0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Und heute möchte ich mich dem neurolinguistischen Programmieren widmen. Ich bin da vielleicht ein bisschen late to the party, aber ich habe tatsächlich erst letztes Jahr circa davon erfahren. Und das war so, ich habe in einer App, in der man sich über verschiedene Sachthemen informieren kann, einfach mal geguckt, ob es irgendetwas zu sprachlichen Themen gibt, irgendwas zu Linguistik. Und das einzige Ergebnis war, Neurolinguistisches Programmieren. Und ich wusste nicht ganz, was ich damit anfangen soll, denn ich wusste schon, was Neurolinguistik ist und das Wort Programmieren kenne ich auch. Ich konnte es aber nicht so richtig in Zusammenhang setzen und nun ja, es stellt sich raus, es ist etwas ganz anderes, als ich erwartet hatte oder als man vielleicht denken könnte, wenn man Neurolinguistisches Programmieren hört. Bevor ich genau erkläre, was neurolinguistisches Programmieren genau ist, möchte ich gerne darauf eingehen, woraus sich das zusammensetzt. Also erst, was ist Neurolinguistik, was ist Programmierung und dann wisst ihr, womit ich eventuell gerechnet habe oder dann versteht ihr, warum ich das nicht so richtig in Zusammenhang bringen konnte und danach schauen wir uns dann an, wie das denn eigentlich jetzt gemeint ist hier beim neurolinguistischen Programmieren. Okay, die Neurolinguistik. Die untersucht, wie Gehirnstrukturen und Gehirnprozesse mit Sprache im Zusammenhang stehen. Das heißt, man beantwortet Fragen wie, wie reagiert das Gehirn beim Sprechen, beim Hören von Sprache und so weiter. Das ist ein sehr komplexer Fachbereich, der unter anderem Linguistik, Neurowissenschaft und Kognitionswissenschaft verknüpft. Und diese Erkenntnisse der Neurolinguistik können zum Beispiel dabei helfen, Sprachstörungen, sogenannte Aphasien, das bedeutet wörtlich übersetzt Sprachlosigkeit, zu behandeln die durch Schädigung des Gehirns hervorgerufen werden. Das heißt, wenn bestimmte Areale des Gehirns einen Schaden erleiden, kann es sein, dass die Sprache der PatientInnen dann eingeschränkt ist. Und ich möchte euch da mal zwei Aphasien genauer vorstellen. Nämlich einmal die Wernicke-Aphasie, benannt nach dem Psychiater Karl Wernicke. Das Wernicke-Zentrum oder das Wernicke-Areal im Gehirn ist für das Sprachverständnis zuständig. Und eine Wernicke-Aphasie wird kortikale sensorische Aphasie genannt. Nun, was bedeutet das? Ähm PatientInnen mit Wernicke-Aphasie sprechen fließend, äh, teilweise sogar exzessiv bis hin zu Logorö, das heißt ein nicht zu stoppender Sprachfluss. Aber ähm, die Bedeutung von Wörtern können sie nicht erkennen. Ähm, sie bilden auch selber viele Neologismen, also Wortneuschöpfungen, die so im Lexikon nicht vorkommen. Und dadurch sind sie schwerer und teilweise auch fast gar nicht zu verstehen, weil sie einfach so viele ja quasi sinnlose Wörter aneinander rein, dass der Sinn gar nicht mehr zu erkennen ist. Dann gibt es auch das brokarzentrum oder Brokar-Areal, benannt nach dem Chirurg Paul Brokar. Und dieses Areal übernimmt die motorische Komponente des Sprechens. Bei der Brokar-Aphasie können dann PatientInnen nicht mehr oder nur schwer sprechen. Das heißt, wenn sie es dann schaffen zu sprechen, dann sprechen sie sehr unvollständig und stark verkürzt. Sie können weiterhin Sprache verstehen, aber wenn Strukturen dann komplex werden, wie zum Beispiel verschachtelte Sätze, dann kann es gut sein, dass Sie es nicht mehr so verstehen. Und interessant ist hier, dass gehörlose Patientinnen auch ihre Gebärden anders ausführen, nämlich nicht mehr so in ihrer vollen Form, sondern verkürzt und teilweise unvollständig. Das sind nicht die einzigen Aphasien, die auftreten können, aber das sind die zwei bekanntesten und ähm, ich möchte das Thema Neurolinguistik an dieser Stelle erstmal unterbrechen. Das umfasst natürlich noch viel mehr Themen, aber ihr solltet jetzt erstmal nur einen Überblick bekommen, ähm, was Neurolinguistik in etwa so umreißt und welche Erkenntnisse man daraus ziehen kann. So kommen wir zum Programmieren. Ähm, das Wort leitet sich ab von griechisch Programma. Öffentlich und schriftlich bekannte Nachricht oder ein Befehl? Ähm, ja, ich Erkläre das Wort ein bisschen mit sich selbst, weil ich denke, dass es auch den meisten einigermaßen geläufig ist. Also wenn man ein Computerprogramm hat, dann ist das eben mit Hilfe von Programmiersprachen kodiert. Eine Programmiersprache ist eine Art künstliche Sprache, die Informationen zur Formulierung von Datenstrukturen und Algorithmen festlegt. Programmiersprachen folgen in vielerlei Hinsicht natürlichen Sprachen. Zum Beispiel muss immer die Beziehung von Elementen zueinander festgelegt werden, wie bei der Syntax, also der Wortstellung in natürlichen Sprachen. Und als erste Programmiererin gilt Ava Loveless. Die hat 1843 das erste Computerprogramm geschrieben, das eine Sequenz von Bernoulli-Zahlen berechnen sollte. Leider ist diese dieses Programm die zum Einsatz gekommen, denn es war geschrieben für ein Gerät von Charles Babbage, das dann leider nie realisiert wurde. Und heutzutage sind Computerprogramme natürlich viel komplexer und anspruchsvoller und das, das, das Thema Programmieren ist auch riesig groß. Ich will das jetzt hier auch gar nicht weiter vertiefen, aber jedenfalls, ihr merkt schon, Neurolinguistik ist irgendwie das eine und Programmieren ist das andere. Wie hängt das jetzt zusammen? Das neurolinguistische Programmieren wird auch abgekürzt mit NLP und es handelt sich um eine Pseudowissenschaft. Ich finde auch, das klingt so ein bisschen nach äh, irgendwelchen Chips, die einem angeblich ins Gehirn gepflanzt werden, aber gut, schauen wir uns erstmal an, was will man denn mit NLP erreichen. Also NLP ähm, soll der Persönlichkeitsentwicklung dienen und der zwischenmenschlichen Kommunikation, aber auch Phobien, Lernstörungen, Erkältungen und Kurzsichtigkeit beheben können. Und hier sollte man ja schon stutzig werden. Also das ist ein Prinzip, um einerseits Unternehmen und andererseits die Gesundheit eines Menschen zu optimieren. Entwickelt wurde NLP in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von John Grinder und Richard Bandler. Die beiden sind Autoren aus den USA, ähm, Grinder ist zudem Linguist und Managementberater und Bandler ist auch Selbsthilfetrainer. Als kleine Randnotiz, diese beiden selbsternannten Kommunikationsexperten befinden sich übrigens in einem Rechtsstreit miteinander, äh, bei dem es um mehrere Millionen Dollar geht. Ich bin da ein bisschen schadenfroh, dass sie ihre eigenen Ideen offensichtlich nicht dazu nutzen konnten, Konflikte irgendwie anders zu lösen. Ähm, aber zurück zur nlp Vorgestellt wurde diese Idee in einem Werk namens Die Struktur der Magie oder The Structure of Magic. Das Prinzip ist in etwa so. Man geht davon aus, in dieser Idee von NLP, dass Menschen... Die Welt eben über verschiedene Sinne wahrnehmen. Gut, davon geht man nicht nur da aus, das ist so: ähm, visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, äh, kurz VACOC. Ähm, Soweit, so gut. Was jetzt NLP macht, ist, ähm, bei NLP geht man hin und sagt, ähm, Menschen bevorzugen, also jeder Mensch bevorzugt ein oder zwei Sinneskanäle, das ist ganz individuell. Ähm, meistens ähm, sind visuell, auditiv und kinästhetisch, die bevorzugten Sinneskanäle. Und das äußere sich angeblich auch in der Ausdrucksweise. Ähm, zum Beispiel jemand, der sehr visuell veranlagt ist, sagt Dinge wie, ich sehe das so. Jemand, der auditiv veranlagt ist, sagt, das klingt gut. Jemand, der, sagt, äh, jemand, der kinästhetisch veranlagt ist, sagt, ich fühle mich komisch und so weiter. Die Idee der Lerntypen stammt auch daher, aber das konnte nie bewiesen werden. Also jetzt mal Hand aufs Herz, wer hat das geglaubt? Ich weiß noch, dass das bei uns in der Schule so auch mal erklärt wurde, in der Unterstufe. Da hatten wir eine Einheit zum Lernen lernen und tatsächlich ist mir das immer wieder begegnet, dass es angeblich visuell und auditive und ähm, schieß mich tot Lerntypen gibt. Das deckt sich aber eben nicht mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und auch nicht mit meinen anekdotischen Erzählungen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir visuell oder auditiv an sich besser hilft. Mir geht es so und das ist auch das, was glaube ich die Wissenschaft herausgefunden hat, Lernen erfolgt durch Wiederholung und vor allem auch durch die Kombination von verschiedenen Sinneseindrücken. Okay. Was auch ähm, aus der NLP stammt und was vielleicht auch ähm, einigen Leuten als angeblicher Fakt bekannt ist, ist die Vorstellung, dass Augenbewegungen beim Sprechen darauf hinweisen, ob jemand lügt oder sich an einen äh, visuellen oder auditiven oder gustatorischen Reiz erinnert. Auch das konnte nie nachgewiesen werden. Und das ist ja schade, weil das wäre ja super, ne? würde ja die Kriminalistik total erleichtern. Wenn man sich vorstellt, jemand wird verhört, ähm, wird gebeten zu erklären, ähm, ja, wo waren sie denn am ähm, so und so vielten um 23 Uhr und da sagt die Person etwas und man kann dann anhand der Augenbewegung sehen, ob es gelogen war. Ja, ist natürlich nicht so und nun ist es, auch so, je nach Coach können andere Aspekte und Methoden in den Vordergrund gerückt werden. Denn wir erinnern uns, NLP soll einerseits bei der Personalauswahl und andererseits bei Phobien einsetzbar sein. Und es gibt auch nicht mal Regulationen darüber, wer sich NLP-Coach nennen darf. Falls ihr gleich irgendwie was komisches knattern, äh, krachen oder miauen hört, ich habe hier gerade Besuch von einer Katze. So, äh, als nächstes möchte ich euch drei Techniken ähm, im NLP vorstellen. Das sind nicht alle, aber ich fand diese eigentlich relativ interessant. Also ich fange an mit dem Modeling. Das dient der Veränderung des eigenen Verhaltens. Und das Modell ist dann hier eine Person, die man als Vorbild ansieht. Zum Beispiel ähm, irgendwie ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte ähm, mit viel beruflichem Erfolg und man möchte von diesem Erfolg ähm, eine Scheibe abschneiden. Dann sieht das Modeling vor, dass man... Ähm, das Verhalten sowohl Verbales wie auch Nonverbales imitiert. Das heißt, Gesten, Mimik, Wortwahl, Betonung, auch Gang und so weiter sollen imitiert werden. Und bei, bei perfekter Imitation soll dann der Erfolg automatisch vom Modell auf den Imitator oder die Imitatorin übergehen. Und später können diese Verhaltensweisen dann wieder abtrainiert werden, aber der Erfolg soll bleiben. In NLP herrscht halt die Annahme, dass jeder Mensch alles lernen und alles erreichen kann. Das sieht man hier, finde ich, ganz gut. Erfolg ist also laut NLP nur eine Sache des Wollens und bestimmter Verhaltensweisen, wie zum Beispiel einer bestimmten Gestik. Natürlich konnte das nie bewiesen werden und man kann sich auch denken, warum. Die Welt ist super komplex und Erfolg ist das Ergebnis verschiedener, vieler Bestandteile, die man oft nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel kann niemand beeinflussen, wo er oder sie geboren wird und das hat schon eine sehr große Auswirkungen darauf, wie erfolgreich man im Leben sein wird, was jetzt zum Beispiel ähm, finanzielle ähm, Erfolge betrifft. So ähm, einfache Wahrheit steckt aber im Modelling, nämlich das subtile Imitieren von Körpersprache, das sogenannte Spiegeln, kann beim Gegenüber dafür sorgen, dass es sich wohler fühlt. Dabei geht es aber eben nicht darum, jemanden perfekt zu imitieren in allen Verhaltensweisen, sondern zum Beispiel eine ähnliche Sitzhaltung einzunehmen wie das Gegenüber. Als nächstes sprechen wir über das Ankern. Ähm, laut NLP passiert das Ankern ständig von alleine. Das ist nämlich die Verknüpfung von Sinneseindrücken und Gefühlen. Und das kennen wir auch aus der klassischen Konditionierung, einer behavioristischen Lerntheorie. Wahrscheinlich sagt euch der pavlovsche Hund etwas. Diese Theorie besagt, dass ein neutraler Reiz durch Wiederholung zu einem bedingten Reiz wird, der eine bedingte Reflexreaktion auslöst. Beim pavlovschen Hund ist das ja so, der Hund beginnt zu speicheln, nachdem er gelernt hat, dass es nach dem Klingeln Futter gibt, immer wenn er die Klingel hört, auch wenn es danach kein Futter gibt. Bewusstes Ankern dient der Bewältigung von Problemen. Der Klient oder die Klientin konzentriert sich dann auf ein Problem, zum Beispiel eine Phobie, und der Coach ankert das Problem mit leichtem Druck auf den Körperteil, zum Beispiel auf die linke Schulter. Und danach wird der Klient, die Klientin, angehalten, sich auszumalen, die Lösung des Problems zu haben, und dann erfolgt ein Druck auf die rechte Schulter. Und wenn dann beide Schultern gedrückt werden, wird das Problem integriert, so nennt man das da. Okay, also hier verliert sich dann die Spur der Wissenschaft auch wieder. Ähm, diese, diese Idee konnte nie an die klassische Konditionierung angeknüpft werden. Als dritte Technik möchte ich euch den Schritt in die Zukunft oder das Future Pacing vorstellen. Also, da geht es darum, dass die Person, die gecoacht wird, sich vorstellt, in der Zukunft etwas zu tun, zum Beispiel eine Angst zu bewältigen oder bewältigt zu haben ähm, oder beruflich aufzusteigen, je nachdem, was eben das Problem ist. Und der Coach ähm, beobachtet die Reaktionen vom Klienten oder der Klientin. Und das wird während des Lernprozesses immer wiederholt. Und wenn dann eine Veränderung der Körpersprache zu sehen ist, dann wird das als Erfolg im Lernprozess gewertet. Und falls die Körpersprache gleich bleibt, heißt das, man braucht noch mehr Beratung und der Lernprozess ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, auch dieser Zusammenhang ähm, konnte wissenschaftlich nicht nachgewiesen werden. Wir sehen also, Teilweise stecken schon Wahrheiten im NLP drin und auch erwiesene Prinzipien, wie zum Beispiel das Spiegeln und einige Dinge, wie zum Beispiel sich etwas vorstellen und dann darüber sprechen, wie man sich fühlt oder so. Das gibt es ja auch in seriösen Beratungen und Therapien. Aber die, im NLP geht man immer einen Schritt weiter und man nimmt all diese Ideen zu einem Punkt außerhalb des Bewiesenen. Und der Name Neurolinguistisches Programmieren klingt äh, einerseits wissenschaftlich und andererseits irgendwie auch ja, so technisch, ein bisschen futuristisch. Und wenn ihr mal Neurolinguistisches Programmieren oder Neurolinguistic Programming beispielsweise bei YouTube eingebt und euch dann mal so durch ein paar Videos klickt, dann werdet ihr äh, merken, da gibt es schon ein ziemlich aggressives Marketing für die ganze Idee und was mich am meisten stört, auch so ein absolutes Heilversprechen. Ich erinnere euch nochmal an den Anfang. Es wird gesagt von einigen Coaches, dass NLP einerseits beim Personalmanagement helfen kann. Okay, das ist eine Sache. Und dann geht es darum, irgendwelche Phobien zu, ähm, zu überwinden. Ha, irgendwie komisch. Und dann soll man irgendwie auch damit seine Kurzsichtigkeit heilen können. Hm. Irgendwie seltsam, ne? Also, also in einer ernsthaften Therapie oder einem seriösen Coaching werdet ihr niemals auf solche absoluten Heilversprechen stoßen. Da wird nie jemand sagen, wende Technik XY an und du erhältst auf jeden Fall allen Erfolg. Das würde nie passieren. Ähm, NLP steht auch der Esoterik sehr nahe. Das ist für manche vielleicht kein Problem. Ich persönlich bin da überhaupt kein Freund von. Ich bin Verfechterin des wissenschaftlich kritischen Denkens ähm, und ich bin wirklich sehr, sehr wenig spirituell ähm, veranlagt. Gut, das ist natürlich auch sehr individuell, aber ähm, es, Esoterik und Wissenschaft passt eben sehr schlecht zusammen. Und seitdem in den 70ern NLP entwickelt wurde, gibt es keine Weiterentwicklung, die moderne Erkenntnisse der Psychologie und Neuropsychologie einschließt. Und das ist ja eben das, was in der Wissenschaft nicht passieren würde. Auch in der Wissenschaft entwickelt man sich weiter und man widerspricht auch mal alten Annahmen, aber eben immer auf der Basis von Studien und neuen Erkenntnissen und dann sagt man eben, okay, wir haben uns geirrt, so und so ist es dann tatsächlich. Und das passiert aber beim NLP nicht. So, wie ihr jetzt gehört habt, ähm, hat Neurolinguistik und neurolinguistisches Programmieren relativ wenig miteinander zu tun. Ich wollte aber mal darüber sprechen, weil ich persönlich mich ähm, für ähm, Pseudowissenschaft interessiere, ähm, eben weil ich nichts davon halte und ich denke so ein bisschen, ja blöd gesagt, man muss ja seine Feinde kennen und ich dachte mir, vielleicht stolpert mal jemand über dieses Wort und kann damit nicht so richtig was anfangen. Es klingt ja eben auch ziemlich gut, also es ähm, in seinem Namen äh, vereinigt neurolinguistisches Programmieren natürlich, ähm, Wissenschaft und Technik, das klingt ja super, habe ich ja bereits gesagt, nur es ist nicht drin, was draufsteht. Und vielleicht kennt sich jemand von euch bereits mit dem Thema aus oder vielleicht war es für andere auch so ähnlich neu wie für mich. Das würde mich mal interessieren. Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht? Und das nächste Mal sprechen wir auf jeden Fall wieder über was ganz Wissenschaftliches mit Linguistik, wo nicht nur Linguistik draufsteht, sondern auch drinsteckt. Und bis dahin alles Gute, eure Verena.